0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å få ville seg ned i de dype kjellegangene under Fysisk Institutt på Universitetet i Oslo kan være som å snuble in i en science-fiction-film. Før du vet ordet det, har du åpnet en dør, og der inne bak skyer av frostrøyk fra store tanker og metallbiter som henger svevende i lufta, blir du møtt av ett stort glis med gulltenner. Det er Pavlo. Pavlo Mihenko, opprinnelig fra Ukraina, No forskeramp på superledere i Oslo.
2: If any trouble with us, people can move to Mars and live there.
1: Dette er Pablo.
2: Uh, yes, uh, but we already have solution.
1: Holm vil redde verden med superledere og flytende hydrogen. Havlo redder verden med superledere og flytende hydrogen. Episode 3. Pavlo redder verden fra den kosmiske grilldød. Den kosmiske grilldöd. Sola är en kjempegrill. Det var vet alle som har ligget litt for länge på stranda uten soltrend. Men egentlig så er sola mye hissere än du märker. For den nøyer seg ikke med å sende dette vanlige steikelyset mot jorda. Den sender også ut svære stormer av små elektriske partikler som kommer susende i en rasende fart, solvinden kalles det av og så kan det bli så ille at astronautene som er ombord på den internasjonale romstasjonen må gjemme seg i den russiske seksjonen, for det er den tjukkeste Men heldigvis så kommer ikke denne her partikkelstrålinga ned til oss som går rundt her nede på jorda og ikke har en russisk modul vi kan hjemme oss i.
2: Vi er veldig glad for at vi har et magnetisk fjell som rundt oss, som skrener disse partiklerne, og de meiste av partiklerne går around. De er ikke til å røde planet. For vi
1: har noe som er mye bedre. Vi har magnetfeltet i jorda, som bøyer mesteparten av stormen vekk fra jorda. Det som ikke blir sjøvet ut til siden, det blir fanget i magnetfeltet, og så får det en kontrollert nedstiging i atmosfaren rundt polene, og det det vi ser som polis. Dette var lyden av nordlys, og dette er Fritjof Nansen.
0: Nå er det sorg, tunge tanker, søker han for store, ensomme landsmann der nord i Fra
1: hans minnetale over Roald Amundsen i 1928.
0: Han var en dodensmann. En av, nettopp en av de tause menn som gjør ting.
1: For de to, Nansen og Amundsen, de holdt på som kjent oppe i polisen for drøyt hundre år siden. Og navigasjonen kan ikke ha vært helt lett for dem på den tiden. Jeg har spekulert litt på dette her og sett på noen kart. Og kommet frem til at da Nansen gikk over Grønland, så måtte han omtrent ha kunnet følge nordpila på kompasset. Altså, Nansen krysset Grønland fra øst til vest, men kompassnålet må også ha pekt nesten rett vestover den gangen Nansen gikk over der.
0: Hvorom ikke det spannet av storverk? Nordvestpassasjen.
1: Og da Amundsen seilte med skutta gjøa opp Nordvestpassasjen, så må han ha vært, uh, ute for en av navigasjonshistoriens mest kuriøse opplevelser. For etter å seilt opp langs Grønlandskysten så seilte han nemlig rett vestover mellom de herre svære nordkanadiske øyne. Og etter å ha passert det som heter Somerset Island så satte han kursen rett sørover igjen mens kompasset hans må ha vist at han seilte nordover. Altså, Amundsen sto på dekket av jøa og kikket ned på nordpila på kompasset sitt, den røde enden av kompassnålet, og den pekte
0: i samme retning som han seilte, altså rett sørover. Til alle tider ville han stå som en typpe for seg selv i hele jordforskningens historie.
1: Men så var han jo også på vei sørover fra der han var for å finne den magnetiske nordpolen.
0: Utforskningen av den magnetiske nordpolen
1: på den tida, i 1904, så lå den magnetiske Nordpolen omtrent på høyde med Finnmark. Amundsen ble liggende i 2 år i det som nå heter Jøahavn, rettsnord for Kanada, for å gjøre målinger på den magnetiske Nordpolen. Og det må ha vært veldig frustrerende. For når de først mente at «Yes, i dag har vi endelig funnet den magnetiske Nordpol», så kunde de vakne opp neste dag og finne ut at den ikke var der lenger, men plutselig hadde flyttet seg 100 kilometer i en eller annen retning. And this magnetic by molten lava. Og grunnen til den her kaotiske oppførselen, sier Paolo, det er at magnetfeltet settes opp av magmas strømmer inne i jordas kjerne. And cetera believe is
2: motion of lava is very complicated, it's not
1: in one circle och där som sväre elver som strömmer runt varandra i komplicerade mönster där inne tror vi. Och alvelöpna, de ändres hela tiden. Uh, and because of this
2: complexity we have change of magnetic poles from time to time.
0: Utforskningen av den magnetiska nordpolen
1: där Amunsen faktiskt fann ut sidan han blivit liggande så länge i Göteborg, det var at selv om rörelserna fra dag til dag var kaotiska så var bevegelsen over tid systematisk. Den magnetiske Nordpolen var på vei hjemover, kan vi kanskje si, mot den geografiske Nordpolen. Og på de drøyt hundre årene som har gått siden den gangen, så har den vandret godt over 1000 kilometer nordover. Så hvis den lå på høyde med Finnmark i 1904, så har den nå vandret til en høyde som ligger godt forbi Svalbard, på vei mot Nordpolen. Det så ser utlat nordpolen vanre i stadig raskere. Men om den vil stoppe ved polpunktet, eller om den vil bare fortsætte fallden vedreå mot Sibir, der er det ingen som vet. Det enste vi vet er at en dag så vil hele magnetfælte snu sig. Hever det 100.000 vi have flip of magnetikbo från Nostoaus, nordpool med britte sørpool. og ja, da må vi kaste alle kompassene våre, for de er nemlig balansert vektmessig. Du kan ikke ta med deg det vanlige kompasset ditt ned til Australia. Men det var nok en digresjon.
2: Og i denne flippen vet noen for hvor langt, men vårt øyne blir uten protekst. Og så kommer mange tjennepartikler til at atmosfere blir brukt. DNA blir brukt. Så dette er ikke bra.
1: Det som vil skje, da, man vet ikke når det vil skje, antagelig ikke i morgen, så vil blir borte en stund. Vet ikke hvor lenge, men det som vil være problemet vil være at deler av atmosfæren blir revet unna av disse her partiklene. Og så vil det være masse stråling, som det slår i stykker DNA. Men, bare så det jeg sagt, dette her er worst case scenario, for antagelig så blir det slettes ikke så ille. Altså. Dette her fenomenet med at polene Magnets skifter retning, det ble først oppdaget da man fant magnetiske bergarter som lå orientert i motsatte retninger. Straks gikk man i gang med å undersøke om dette här kunne knyttes til noen av de store kjente masseutrydelsene som har vært på jorda. Men man fant ikke noe, og senere så har man funnet ut at dette her magnetskiftet skjer ganske ofte. Det har faktisk skjedd noe sånt som 150 ganger bare siden dinosaurene takket for sig. Så, så farlig for livet kan det jo ikke være. Den siste skikkelige snuingen av den skjedde for 750 000 år siden, men det skjedde også en kortvarig liten flipp, flopp, frem og tilbake i løpet av et par hundre år, under siste istid for 40 000 år siden. Och da har man funnet ut at magnetfeltet ble svekket i styrke med runt 5 prosent mens det stod på. Altså, til å leve med. Men så kan man jo aldri vite hvordan näste flipp kommer til bli. For den kan være i tusen år, eller ti tusen år. Og i mellomtida så viser alle beregninger at magnetfeltet på jorda vil være helt kaotisk. Vi vil kanskje ha fire magnetiske poler, kanske mer. Åtte. Developed
2: humans never experienced, and we are close to
1: next three years old. hvordan vi, moderne mennesker, og teknologien vår, reagerer på dette här? Ja, det aner vi jo ikke. Og dermed så hade det varit bra att ha kontroll på hele processen eller va Pablo redder världen med superledare og flytande hydrogen Pablo har en lösning
2: uh, Yes we already have solution and this solution is connected with using
1: hydrogen and the superconducting pipelines Idén är att lägga en svär ledning runt hela kvartalet og for at ideen skal fungere, så må denne ledningen här ha null elektrisk motstand. Det må ikke tappes noe energi men strømmen går i den. Og det betyr att ledningen må være av såkalt superledende materiale. Og superledende materiale, det må kjøles ned til en veldig lav temperatur før den fungerer. Den enkleste løsningen Pavlo ser for seg, en rødledning laga av superledende materiale, fylt med flytende hydrogen. Uh, Normalget var
2: resiste var je vil någet vkko vi nite låt of uh, Power Station. At superkanactning var is gut. Vands i de induce karren det, et vil någet deK end vil protete for alltime over planet.
1: Detægge en så rø redning rundt hellre er utvi somt teknisk kræbne, og der kan ik så væl det realistisk. Men tanken er. Morsom, så vi fort Je vorde still think at vi power
2: station to induce det karren, som, end vi en lott of powerstation. Enfat vit na, uh, if vi er kret this pipeline now van uh, magnetic pole in stable state, vil træppe magnetic field,
1: vi is nav existing on over planet. Det som villtje er i principeet det samme som somjr i så godt som alle elektricitettsvark vi har i varden i dag. For der er det en eller annen magnet som snurres rundt på et vis. Den kan snurres runt ved hjelp av et skovlhjul, et vannverk, eller i en dampturbin, i et kultkraftverk eller et kjernekraftverk. runt rundt og rundt og rundt går magneten inne i en strømspole. Tilsvarende Pavlos superledende rør som går rundt til hele jorda. Og når magnetfeltet endrer så dannes det strøm inn i spolen, som setter opp i sitt eget magnetfelt for å motvirke endringer. Men altså i et kraftverk, vanlig kraftverk, så tappes strømmen ut på strømnettet, slik at du kan putte en brødskive i brødristeren din til frokost. I Pavlos superledende magebelte for julklodet, så tänker han att strömmen kan få lov till att göra jobben sin och sätta upp akkurat så svårt magnetfält som de har lust till. Och dessutom så er en superledare voldsomt mycket flinkare till att fange ett magnetfält än en vanlig magnet.
2: First property of superconductor is current flowing without dissipation and next property which is following from that is that it does not allow any magnetic field to pass through it will trap magnetic inside and it will never it out so we will be forever protected by this uh, superconducting pipeline ett svakt
1: magnetfält kan ikke passera igenom och jorden har ett svakt magnetfält but you will ask but what about inside the US? men vad med det här som föregår inne i jorden med smelter lager som med strömningar där som skiftar riktning och sånt og saken er den at det kan vi ikke hindre at skjer, så det vil skje. Men når da den snur på sig og prøver å dra med seg magnetfeltet rundt, så vil det sette opp mer strøm i denne här rødledningen vår, som setter opp et motmagnetfelt, for den vil bevare sig sånn som den var. Så resultatet vil være at vi får generert en helt ufattelig stor mengde strøm i ledningen vår, og magnetfeltet holder sig fortsatt konstant en milliard ampere vil gå rundt i denne her ledningen og sånn kan det holde på i, for alltid hvis vi bare er gode til å vidlikeholde you need some maintenance problem of course it is not easy
2: yes, because it will be a very big pipeline and we need to put it on the bottom of the ocean so it looks not practical now
1: Tanken är kanske konservativ, ja väl, kanske till och med reaktionär. Men det är behagligt för oss människor då, så slipper vi att förhålla oss så mycket till hur Aura egentligen har det innerst inne. Och når en dag vil riket hålls, eftersom har blivit för stort på rödlängingen, så kan vi bestämma oss för att genomföra en kontrollerad flip av Auras magnetfält. Reaturs ved at vi sender ut ett varsel til alle ustander. Pass på, der en af den de neste 14 ragne gjor os magnetfælt skalsnys, En vi at te
2: en karen från de pipeline uh, put in et en smålle koils. Im immediatetlig magnet på flip tod its natural state, which is defined uh, by moltten lavaflowing inside os. Og så tape væstre minut av
1: Pavlos supledne magæte for ljordlode.
2: I this energy. It's not astronomical, but it will be enough to run Great Britain for one year. And is good that it is not astronomical, otherwise this project you cannot realize.
1: Ja, det var reporter Torkel Jemtru som hade besökt Pavlo Mikenko på labben. I nästa episode skal han redde jorden från supervulkaner.